2: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, ee, konuklarım var bugün stüdyoda Defne Suman ve Başak Çevik. Defne Suman hem yogacı, yogi diyebiliriz, hem de yazar. Ee, Başak Çevik, e, Defne Suman'ın ile, iletişimcisi diyeyim, ee, aynı zamanda da öğrencisi yoga'da değil mi? Doğru. Tamam, hoş geldiniz. Merhaba,
0: hoş bulduk. Merhabalar.
2: Ee, Defne demin... E, Böyle koridorda bizim koridor sohbetleri meşhurdur ee, konuşurken söyledim sana e, saklambaç kitabın e, beni tekrar e, romanlarla buluşturdu. En son böyle Orhan Pamuk'un kafamdaki tuhaflıklarını okuyabilmiştim. Yoksa hep böyle araştırma kitapları okuyup duruyoruz. Sonra sağa döndüm sola döndüm bir türlü bir kitap beni yakalamadı. Saklambaç yakaladı. O Eda ile Leyla karakteri muhteşem. Çok güncel karakterler. Kültürü böyle çok güzel anlatan karakterler. Eline sağlık ya. Çok çok teşekkür ederim. Bir yazar olarak bundan daha çok beni
0: mutlu edecek sözler yok. Çünkü Eda ile Leyla'nın veya şimdi yeni çıkacak romanındaki diğer karakterlerin okura ulaşması yazarken tabii ki benim en büyük hayalim. O yüzden bunu duyduğum zaman işte çocukları mı görmüşsün tanımışsın ve
2: sevmişsin hayatında bir yer etmiş edinmişler gibi bir mutluluk sarıyor. Evet çünkü bu, bu yaşlarda eğer çok kitap okuyorsan bir geriye dönmeler oluyor. Mesela Yaşar Kemal'i tekrardan okumalar gibi işte halde e, Ediplere dönmeler gibi. Ya bu kadar güzel kitap varken yenilere ne bakacağım diyor açıkçası. Diyor
0: diyor ben de diyorum sürekli ben de senin dediğin gibi Halide Edipler.
2: Hı hı. Şimdi Huzuru
0: okuyorum yıllar sonra tekrar ve inanamıyorum ne kadar güzel bir kitap olduğuna.
2: Değil mi? O Aşkı ee, Memnu'yu
0: evet. okudum bitirdim tekrar. Bunların hepsine yeniden bir dönüş yaşadım ben de. O yüzden çok haklısın o konuda.
2: Çünkü bunları biz çok eskiden okumuştuk ortaokulda o kafayla. Evet. Ama şimdiki kafayla okumak bambaşka Başka, tabii doğru. ki de. Yeniden çok acayip şeyler keşfediyorsun. Çok sağlam kitaplar. Ama hakikaten çok uzun zaman sonra yeni bir kitap yakaladı ve ben çok mutlu oldum. Ben de çok mutlu <gülüyor> oldum
0: onu duyduğuma. Saklambaç benim birazcık... Master tezimin çocuğudur aslında. Benim master tezim Fatime Şahin olayı üzerineydi. Yani medyada tarikatlar, medyada işte ortaya çıkan İslami bir skandal. Bunların üzerine yazmıştım master tezimi. Sosyoloji bölümünde okudum ben Boğaziçi Sosyoloji'de. Nilüfer Göle'nin öğrencisiydim. Tezin bir varyasyonu. Oldu saklambaç aslında ve hiç niyetli değilken böyle aklımın ucundan geçmezken tez yazılı geçmiş 15 yıl aradan hiç aklımda yokken kalem kendi kendine o temaya doğru işte bir televizyonda bir skandal işte ağlayan bir kadın e, ağlayan türbanlı bir kadın plan bunların böyle ortaya çıkması dedim yine benim tez doğuyor bir yerden.
2: Çok güzel, çok sosyolojik bir roman ama keyifli bir roman da. Hani böyle sosyoloji, sosyoloji de çok kokmuyor ama var. Hani hissediyorsun, hissediyorsun. o dönemin evet. şeyler. Tabii
0: ki yani ben zaten sosyolojiden edebiyata yöneldikten Hı. sonra onun sosyolojik ka- kokmaması için özellikle çaba sarf ettim.
2: Ama çok güzel olmuş. Akıyor, çok teşekkür hakikaten. ederim. Çok Akıyor. mutlu oldum. Başak, sen nasıl buldun <gülüyor> o kitapları? Saklanbaç var, mavi. Orman. Orman var.
1: Ee, ya Defne'nin e, genel olarak tarzıyla ilgili e, biraz kişisel tecrübemle de konuşursam. Ee, yani hem yoga'da da öyle kitap yazarken de böyle yoga da mesela şeydir bir takım bazı insanlara göre çok yukarıdan konuşur çok felsefi gelir edebiyat öyle sosyoloji öyle baktığınızda ama Defne onları o kadar güzel harmanlayıp dokunulabilir somut hale getiriyor ki ee, yazım stili de öyle yoga öğretmesi de öyle çok güzel zihinde canlandırır ve hissettirir ee, zaten belki de çağımızın yarası artık hissedememek. ...reklamcılar da hep hissetme ve deneyim tarafına oynarlar, dikkat ederseniz. Dolayısıyla Defne biraz daha böyle insanın kendiyle tanışması için... ...yogayı ve yazar kimliğini çok güzel kullanabilen bir insan. Çok ilham veren bir insan. Evet. Sanırım bu, bu sözler iyi özetliyor diye düşünüyorum. Aynen.
2: Şimdi o zaman yogaya bakış açım değişebilir herhalde senin defne Çünkü ro- yogaya İnşallah. bir tepkim var. ne? Neden bilmiyorum ama bir mesafem var. Benim Bak, de vardı. Seninle. Yıllarca da oldu yoga Öyle yapana mi? kadar. Benim de. <gülüyor> Normal bir şey. Yani. Normal. Evet. Tamam o zaman. <gülüyor> Peki... Ee, yoga ile edebiyatın bir bağlantısı var mı? Gerçi Başak biraz önce bir parça açıkladı ama nasıl Bence bir ilişki var. kuruyorsun?
0: Ee, i̇nsanın özüne
2: yolculuk her ikisi hmm.
0: Yani biraz gerçekle her ikisinde aslında aslında e, böyle o sevmediğimiz tarafları... ...bir taraftan da o gerçekten uzaklaşan tarafları. Oysa hem edebiyat hem yoga kişiyi hep kendi gerçeğine, kendi özüne geri götüren... ...yani geleneksel olarak baktığınız zaman devamlı olarak ben kimim? İşte bu evrendeki işim ne? Neden buradayım? gibi soruları... ...ikisi de tekrar tekrar sorup e, onun üzerine üreten, onun üzerine yaratan dallar. O açıdan e, kişinin özünde, benliğinde buluşması bakımından... Bence birebir örtüşüyor yoga ve edebiyat.
2: Hı hı. Peki e, yoga ve edebiyatta da hani e, ilk başladığın yerlerde değilsindir. O da bir organik bir süreç. Başladığında hani başka bir şeyler hissediyorsun veya başka bir şekilde yapıyorsun. Şimdi nasıl evrildiğini gözlemliyorsun içinde?
0: Ee, yoga ile ilişkim e, biraz evlilik gibi. Şimdi 10 seneyi geçti, 12 seneyi geçti ve gerçekten ilk yıllar büyük bir aşk. Büyük bir aşkla başka hiçbir şey düşünemiyorsun, düşünemiyordum ben en azından hayatımın en önemli olayı. Bütün hayat yoga'ya göre düzenleniyor falan. Ondan sonra ama tabii ki her evliliğin başında nasıl aşk gerekliyse... ...dayanabilmek için sonrasına belki de... <gülüyor> ...yoga'da da böyleydi. İyi ki o ilk 3-4 sene, sene ne kadar sürdüyse o aşk döneminde o heyecan, o şevkle girmişim ben buna... Ondan sonra çünkü o, şey, o sayede yolumu buldum, o sayede hocamı buldum, o sayede nasıl bir geleneği izleyeceğimi falan keşfettim. Okuduklarımı en çok o yıllarda okudum yoga ile ilgili. Şimdi çok sevdiğim kocam gibi her sabah uyandığımda yanımda ve ama arada sırada da hani ''Ay yine mi
2: yapacağım?'' deyip
0: <gülüyor> ama yaptıktan sonra da ''Tabii ki yapacağım.'' Dedir, pişman
2: yani. olmuyorsun. Hiç
0: pişman, hiçbir zaman pişman olmadım. Çok üşendiğim oluyor, oldu. Ama her seferinde kendimi kaldırıp o noktada ayakta durmaya başladıktan sonra <gülüyor> tabii ki.
2: <gülüyor> Peki yani.
0: edebiyat nasıl oldu? Edebiyatla aşk, aşk aşamasındayız. Onunla, tabii, daha O daha yeni. Ee, özellikle roman yazmak benim için oldukça yeni. Saklambaçı işte yazalım beş sene oldu başlayalı yazmaya. O, o o hala büyük bir aşk içindeiz edebiyatla
2: şu anda. Güzelmiş. Çok güzel evet. Ee, sen nasıl görüyorsun Başak ilişkini hem iletişimle hem yoga ile? Çünkü sen de yoga hocasısın.
1: Evet ben de yoga hocalığı yapıyorum. Ee, şöyle yoga ile tanışmam benim ilginç. Ben iki buçuk sene pilates yapmış bir insan olarak yogayı hep reddettim aslında. Sonra bir gün tesadüfen yaptım ve ben bunu yapmak istiyorum dedim. Ee, bence insanın hayatında bir evre var. Kafasını, yüreğini açmaya başladı. Yoga o zaman girmeye başlıyor. Ve ondan sonra kim neyi başlattı, neyi başlattı önemi de kalmıyor. Takip edemiyorsun da. Ee, i̇şime geçeceğim buradan. İşimle ilgili çok sıkıldığım bir dönemdi, Yoga'ya yeni başladığımda ve ee, acaba yanlış işimi seçtim diye reklamcılık üzerinden, iletişim üzerinden hep düşünüyordum. Ee, işi bırakmaya kadar düşündüm. Sonra ama bırakmadım bir şekilde ee, ve yogaya devam ettim işle paralel. Ve yoga bana gösterdi ki ben aslında işimi çok seviyorum. Sadece yorulmuşum biraz yani birazcık dinlenmem durmam gerekiyormuş diye. Ee, zaman içinde e, kurumsal yapılardan çıkmam, kendi şirketimi kurmam. Ee, girişimci ruhum yoga ile çok zemin buldu. Yoga'ya çok şey borçluyum o anlamda. İlişkilerimin kalitesi çok değişti. Ee, yani yogayı iş hayatından kesinlikle ayıramıyorum. Hep bu soru işaretidir. Evet yogada öyle diyor ama gerçekte böyle olmuyor tereddütü. Ben buna katılmıyorum. Ee, kesinlikle hayatımızı zenginleştirdiğini ve düzgünleştirdiğini düşünüyorum. Ee, ve hani iyi ki varmış yoga. İyi ki hayatıma girmiş. İyi ki Defne gibi bir hocam var. Hoca çok önemli yogada çünkü. Ee, herkese öneriyorum en azından denemeliler Herkes yoga yapmak zorunda değil Defne'nin öyle bir görüşü vardır ona da katılıyorum ama Bir denemeliler ya belki hayatlarında başka kapı açar
2: Öyle. Bir de herhalde müşteri de iş alanında motivasyonu sağlıyor. Hani ne kadar doğru olur defneye müşteri demek bilmiyorum ama hani insanı motive eden hakikaten insanlar kişiler oluyor. Yani bir arkadaşım şeyi demişti bir işi yapabilmem için bir şeyi ya da bir, bir yeri sevmem lazım. Doğru. O çok önemli bir motivasyon kaynağı herhalde bu kadar güzel bir kitapları yazan insanla çalışmak veya evet. işte yoga hocası o da farklı bir tecrübe olsa gerek.
1: Aynen öyle biz Defne'nin işlerini yaparken yani bu web sitesi tasarımı kurumsal kimliği vesaire ortamla çok keyif alarak çalıştık. Ee, en sevdiğimiz hani nasıl diyeyim böyle severek gösterdiğimiz işlerimizden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim.
2: Çok önemli o da. Şimdi bir küçük müzik arası verelim. Tamam. Sonra devam edelim.
1: Tamam. tamam teşekkür ederiz. <gülüyor>
3: Παρέμα απ' χέρι και λάπαμε στα βάθια Σκόρπισε νοχελικά, αρώματα βαριά Χόρεψε με σαν παιδί Χόρεψε με σαν παιδί Σε μέσα μυστική, φιγούρα ερωτική. Ανοίξε πόρτα και λαπάμα απ' την αρχή. Σφίξε στην αγκαλιά, κάνε μια ευχή. Χορέψε μέσα, Emerson Dance me to your beauty with a burning violin Dance me through the panic till I'm gathered safely in Lift me like an olive branch To the end of love, dance me to the end of love. Chorepseme και πες μου σ' αγαπώ χόρεψε παιδί
2: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri tekrar Defne Suman ve Başak Çevik'le birlikteyiz. Defne Suman şimdi yeni çıkacak Emanet Zaman diye bir kitabı var onu konuşacağız. İlk yarıda biraz yogadan ve ilk kitaplarından bahsettik. Başak Çevik de bizimle kendisinin iletişimcisi aynı zamanda hem yoga hocası hem de Defne'nin de öğrencisi diyelim. Artık öğrencilik halin kalmamıştır ama onu silelim. Yo
1: öğrencilik ölene kadar süredir. sürüyor. Sürüyor. Evet.
2: Peki. Defne çok merakla bekliyorum bu emanet zaman. Nasıl başladı, nasıl yazdın? Çok yakın bir zamanda da hem Şubat'ta hem Mart'ta çıkacak. Şubat'ta Hı-hı. Yunanistan'da. O evet. Çok güzel bir haber oldu. Mart'ta da Türkiye'de. Evet. Nasıl anlatmak istersin emanet zamanı? E-
0: Öncelikle söyleyeyim ki çok heyecanlıyım emanet zaman çıkacağı için. işte bu kitapların çıkış anı çocukların doğması gibi. Kitaplarım, bir kitaplarım, bir öğrencilerim zaten benim çocuklarım. Ee, okurla buluşacağı günün yaklaşması benim için gerçekten aslında kitabın gerçekten ortaya çıkacağı gün. Çünkü benim onunla ilişkim... Ee, Başka bir ilişki onun okurla ilişkisi onu var edecek olan bir kimin söylediğini şimdi hatırlamıyorum ama bir romanın yüzde ellisini yazar yaratıyorsa diğer yüzde ellisini okur yaratıyor.
2: İyi sözmüş. Evet,
0: o yüzden o okurla Emanet Zaman'ın buluşması benim için çok heyecanlı bir an olacak. Emanet Zaman tarihi bir roman ama tarih koktuğunu hiç zannetmiyorum. Yine tıpkı saklan başta olduğu gibi önemli olan karakterler kişiler onların serüveni. E, yer İzmir nasıl oldu hiçbir fikrim yok kendiliğinden yine kalem gitti oraya e, benim niyetim Büyükada'da 1980'lerde geçen bir kitap yazmakken e, o kitabın karakteri inatla bana bir şehrazat hala diye bir karakterden bahsediyor benim bir şehrazat halam var İzmir'de bir kulede yaşar bir köşkün kulesinden çıkmaz şehrazat hala şehrazat hala. Benim yani birazcık Şehrazat hala'yı yazayım bari bir bölüm vereyim ben ona derken Şehrazat hala aldı benden kalemi diyeyim. İzmir'e ve, ve İzmir'e gittik ve Şehrazat isimli anlatıcımız 100 yaşında anlatıyor hikayeyi ve doğduğum gün diyor 1905 yılıydı aylardan Eylül diye başlıyor. 1905'ten... ...1922'ye kadar büyük çoğunluğu kitabın büyük bölümü o o da geçiyor. Fakat anlatıcımız bugünden anlattığı için bugünle bağı da var. Yani aradaki geçen zamanı da unutmuyoruz.
2: Bayağı iyi. Peki bu Yunanistan'la teması nasıl oldu bu kitabın? Biraz mucize gibi oldu.
0: Ben yayıncı ararken kitap Yunanistan'da esas merkezi Yunanistan olan bir yayın evine gitmiş. Burada Türkiye'deki şubesine. Oradakiler de demiş ki biz bunu hemen Yunanistan'a gönderiyoruz. Çok güzel bir rapor yazmışlar. Bu kitabı çok beğendik. Yunan okurunun hoşuna gideceğine eminiz. Orada da Psihoyos Yayın Evi diye çok büyük bir yayın evi. Çok profesyonel çalıştılar ilk tanıştığımız günden itibaren. İncelediler biraz... Şüphe duydular çok İzmir kitabımız var ekonomik kriz var filan ama dediler en sonunda bunu senin yazmış olman bizim İzmir kitaplarından çok başka bir havası var biz bunu yayınlayacağız deyip çevirmene teslim ettiler.
2: Peki tam da onu soracaktım. Nesi farklı mesela diğer İzmir kitaplarından sence ya da açıkladılar mı? Şimdi farklı? ben
0: bunu biliyorum. Çünkü ben bu kitabı yazarken dünya kadar araştırma yaptım. Bu kitap yani ben bir tarihi arkeoloji işine girdim gibi oldu. Eski İzmir'i yeniden yaratmak gerekti. Çünkü eski İzmir tamamen ya yani o kozmopolit eski Osmanlı den eser kalmamış olduğu için... ...onu yeniden yaratım sürecinde epey bir araştırma yapmam gerekti. O süre içinde de... E, Yunan kaynaklarına çok başvurdum çünkü eski İzmir'de Rumların nüfus epeyce yüksek e, sayıda Rum nüfus var. E, o yüzden onların kaynaklarına da başvurdum ve o romanları okudum tabi. Bir roman için en güzel araştırma yine roman okuyarak yapılıyor. Çok e, Acıyı öne çıkaran yani biraz böyle mağdur ve kurban psikolojisini öne çıkaran romanlarda orada yazılmış olanlar işte hep bize bunlar yapıldı. Biz çok acı çektik İzmir bizim yurdumuzda oradan kovulduk filan gibi bir tema e, tekrarlanıyor ve anladığım kadarıyla okur artık o temadan tamam bunu anladık biz. Hani Sen bunu... neler çekmişsin? Ha, biz, <gülüyor> biz anladık. <gülüyor> biz, evet, zaten bunu biliyorlar. Bunlar hepsi anneannesi, babaannesi, ninesi. Zaten bu hikaye hem e, Yunanistan'da resmi tarihte çok tekrarlanıyor. Hem aile içinde, aile tarihinde bu tekrarlanıyor. Artık bunun dışında bir hikaye duyalım e, istediler benim anladığım kadarıyla ve benim... Ee, Romanım tabi ki acıyı, travmayı bütün ulusların geçirdiği sadece Rum nüfusun değil... ...bütün nüfusun geçirdiği İzmir'in yok oluşunu ve sonra yeniden kurulmasından elbette bahsetmekle beraber... ...insana odaklandığı için e, bir yandan da nasıl yaşıyorlardı... ...denize giriyorlar, çıkıyorlar, okula gidiyorlar, aşık oluyorlar, sevişiyorlar... Ee, ...işte daha fakir kızlar, zengin kızlara özeniyor... O otellere gidiyorlar, lokantalarda ne yiyorlar, içiyorlar. Bu gibi şeyleri de hayatta bize neşe veren veya keder veren, yaşadığımızı hissettiren ayrıntılarla yazdım ben bu kitabı.
2: Şeye dikkat ediyorum, hani günlük yaşamda da sosyoekonomik statüden bağımsız insanlar böyle bir başlarına gelen kötü olayları, işte ben neler çektiğimi anlatmayı tercih ediyorlar. Ben de hep şeyi merak ederim, neden... İnsanlar neşeleri yerine acılarını daha çok anlatmayı tercih ederler. Hani daha mı çok dikkat çekiyor, merhamet avcılığı mı oluyor diye. <gülüyor> Bence biraz öyle. O yüzden şeyi merak ettim kitabını. Şimdi daha fazla merak ettim. Çünkü hep bu sıralarda da kafamı kurcalayan bir şey. Nedir bu acı edebiyatı evet. hepimizdeki? O neşe tarafını evet. gerçekten yani Oraya girmemek, istiyorum. orayı
0: Öne çıkarmamak önemliydi benim için. Çünkü ikisi de var. Bir taraftan ya biz neler çektik, neler çektik. Bir taraftan da Türk tarafından baktığın zaman da büyük bir zafer var orada. Gerçekten İzmir'in tekrar Türk idaresine geçişini büyük bir zafer olarak kutlanıyor. Hani ikisini de yükseğe çıkarmak istemedim ben. Ben sonuçta benim karakterlerim var orada. İşte Edit var, Panayota var, Sümbül var. Bu insanlara ne oldu? Bizim bildiğimiz Kurtuluş Savaşı arkada Yaşanırken ve Türk ordusu İzmir'e girerken e, ve Yunan ordusu İzmir'den çekilirken, bu insanların onlara da tanışacağız çünkü onların hayatlarına, evlerine gireceğiz, odalarına gireceğiz, kalplerine gireceğiz.
2: Onlara ne oluyor? O zaman ulusal karakterlerden çok daha böyle bireyler Tabii, var. Kozmopolit, İzmir'in bireyleri. Hmm ne güzel evet ya. harikaymış pek sen kitap okuyabildin mi Başak?
1: Evet okudum şanslısın ben de. yani şanslıyım nasıl <gülüyor>
2: buldun peki nasıl bir ruh hali var kitabın?
1: Ya şöyle <gülüyor> tabii ki travmadan bahsediyor ama böyle şey bir hisle anmıyorum ki tabii geriye dönüp düşündüğümde ah ah vah vahlık bir durum yok. Ee, şunu itiraf etmem lazım hani kendi jenerasyonumu düşününce çok fazla e, bize öğretilen şeyler yok. Bir e, görünmeyen şeyler var. Yani e, gün sonunda politik bir şey savaş dediğin ama e, insani boyutta yaşanma şekli başka oluyor. Yani herkesin her gün günaydın dediği e, farklı etnik kim kimlikte insanlar olabilir ve onların acı çekişi günün sonunda hani politikanın ötesinde bir şey orada Türkler de farklı kimliklerdeki insanlarda çok üzüntü ve acı çektiler onu güzel bir şekilde edebi bir dille tabii ki ele e, almış kitap farklı bir gözle baktım yeni şeyler öğrendim bilmediğim ee, yani kesinlikle bence Herkesin okuyup o döneme dair farklı bir bakış açısıyla e, bakmasına yardımcı olabilecek bir kitap diye düşünüyorum.
2: Hı hı. E, o zaman Mart'ta
0: çıkıyor değil mi? 3 Mart'ta mi? Doğan 3 Mart'ta. Kitap'tan Emanet Zaman isminde hı hı. çıkıyor. Yunanistan'daki ismi Şehrazat'ın Suskunluğu. Aa, evet. bayağı farklı bir farklı isim bir isim. İkisini de ben düşünüyordum. Hı. Sonunda böyle paylaştırdım.
2: Peki e, Emanet Zaman... E, Neyi ifade ediyor hmm. sana? Emanet zaman, e,
0: o dönemde İzmir'de kullanılan İngilizce olarak kullanılıyor. İngilizler ve Levantenler bunu söylüyorlar, borrow times diyorlar. Aslında ödünç zaman ve, ve şunu e, söylemek için bu tabiri kullanıyorlar. Siz, çünkü İzmir'de savaş oluyor, kurtuluş savaşı, Yunanlar, Türkler Savaşı falan fakat İzmir etkilenmiyor. Herkes hala neşeli bir hayat sürüyor. Çok zengin, liman şehri zenginler ee, biraz değil çokça aslında şimdiki hayatlarımıza da benzer bir, orada bir savaş var ama biz burada iyiyiz. Bize bir şey olmaz devam ediyor çok uzun süre. E, ve orada İngilizler diyorlar ki işte bu aslında bir, size bir emanet zaman bu. Bu zamanın süresi dolacak ve siz bunu geri vermek zorunda kalacaksınız. Yaşadığınız zaman
2: gerçek değil, emanettir diyorlar. E, bunun üzerine bir şey söylenmez. Çok teşekkür ederiz. E, ben teşekkür için. ederim. E, Defne, sen de öyle Başak çok çok ben teşekkürler. Teşekkür e, kumandada da Ömer'e teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın. Çok teşekkürler. Görüşmek
0: teşekkürler. Üzere. <gülüyor> Evrenin suyuna giden tasarım. Eko tasarım.
1: Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyilir